0: pessoal, começando hoje mais um DoutorCast, o seu podcast de saúde, bem-estar, muito bate-papo, muito conteúdo relevante, muito conhecimento da área da saúde, então estamos hoje recebendo, ela já me disse aqui nos bastidores que ela deu uma fugida, sabe, ela tentou fugir das gravações, mas conseguimos, produção, vocês arrasaram hein, na insistência, Edu, Camila, estamos recebendo hoje a doutora Marcela Souza Cruz de Oliveira, usa esse nome todo mesmo? Qual existe um nome, um nome mais profissional que a gente é, pode eu uso
1: só Marcela Souza Cruz, não fica muito grande. Muito grande,
0: é. né? Ela que é cirurgiã bariátrica, esse tema. Eu falei, Aline, já vê gente aqui falar sobre isso. Eu falei, mas olha, esse assunto sempre rende. Sempre,
1: né? Rende. As pessoas têm
0: muita curiosidade. Muito, então? Temos muito bate-papo, viu, doutora, pela frente, lembrando, gente, que o nosso Doutor Cast é uma realização do Ponto de Saúde, já falei do Edu e da Camila, então, Ponto de Saúde e Amplia Médio da Camila, com a nossa Unimed Volta Redonda, patrocinando, sempre acreditando, desde o início com a gente aqui, acreditando no nosso projeto, bom demais ter você aqui com a gente, vocês que acompanham, que curtam curtem, compartilham os nossos conteúdos, já se inscreveu no sininho, sempre falo, aquele sininho, aquele abençoado, é bom demais. Por favor, se inscreva no nosso canal para você consumir todo esse conteúdo de tanta qualidade de medicina, médica aqui da área de saúde, para você compartilhar também no nosso canal de cortes, aqueles trechinhos bom demais pra gente na correria aí com, poder consumir e enviar conteúdo de qualidade, tá? A gente tá aqui trabalha com muita muita qualidade, muito profissionalismo e credibilidade. Bom, Sou Aline Franco, jornalista, então né, falando em credibilidade, a gente precisa ter esse respaldo e temos sempre recebido aqui no nosso DoutorCast médicos muito queridos, excelente e hoje não é diferente. Obrigada, doutora, pela sua presença, por remanejar a agenda e a timidez. É, o prazer é tudo meu. <risos> é tímida
1: mesmo? É timidez misturada com correria do dia a dia mesmo, a gente já está acostumado a se expor nas redes sociais, né, que... Era algo que a, a vida nos impôs, né? Uhum. E talvez a gente mantenha um pouco em off alguns momentos, então... Mas eu acho que é importante né? e necessário,
0: exato, esse equilíbrio. Ela estava falando, inclusive, aqui que ela não é orcaholic, que realmente a gente. E isso é tão legal, né? Dessa nova geração entendendo, antes da gente entrar no assunto propriamente da, da cirurgia, da sua especialidade, mas entender que o médico precisa estar bem para
1: cuidar bem das pessoas. É isso, né? É, eu acho que assim, a gente tá vivendo numa época que de crise de ansiedade, de burnout de muitas doenças mesmo relacionadas ao ambiente que a gente vive, né? Um ambiente é, de sedentarismo, um ambiente... A gente que trabalha com obesidade, né? Obesogênico. Então, a gente... E de doenças, a uhum. gente precisa se cuidar. Principalmente estar equilibrado para tratar com assuntos tão complexos que são pacientes doentes, né? Na maioria das vezes. Então, eu, desde sempre... Antes de fazer cirurgia, quando eu ouvi, você vai fazer cirurgia? É, Cirurgião não tem vida... Eu sempre tive isso na minha mente de que eu teria vida. Uhum. Então, eu separo um tempo pra vida social, pra me cuidar, pra ter meu tempo livre mesmo. Então, eu consigo administrar isso bem. E a cada é, ano que passa, eu vejo que eu tô... No caminho certo. Isso,
0: exato. Exemplo, né, gente? Porque... É tão difícil quando a gente vê, a gente está emaranhado aí nas atividades e aí precisando de respiro e sem, sem pausar. Então, quem consegue administrar bem o tempo realmente é, serve de, de inspiração para gente e é, eu acredito
1: muito nisso. A gente é um profissional melhor se a gente está bem. a gente está mais disposto, né? É, não emendar muitas horas de trabalho... É tá com a cabeça melhor, tem tempo para estudar, tem tempo, né, pra... Uhum. Acho que tá atualizado, que é o que a gente quer oferecer o melhor tratamento pro nosso paciente, e eu prezo muito isso. Bom demais, viu? Uhum. Olha, já
0: começamos muito bem. Ela falou assim: ali tem, tem assunto para duas horas? Eu falei: olha, a gente fica aqui muito tempo. Às vezes tem falta tempo, né? Porque é, a sensação de que, nossa, é tanto tempo que aqui a gente faz mais ou menos. Quem acompanha o nosso canal na íntegra sabe. Uma hora e meia, mais ou menos, é a média do nosso conteúdo às vezes duas horas, e eu sempre aviso antes aqui os convidados, e é, esse é sempre questionamento não vai ter assunto, eu <risos> olha, se engana. Quando, a gente arruma. A, a gente arruma. E eu faço um monte, eu faço às vezes do paciente, sabe? Sim, eu ódio, pergunto bem, é bem óbvio, umas coisas bem leigas, pra, pra mim, óbvias pra vocês, Mas né? Mas acho
1: que é isso que a maioria das pessoas querem ver mesmo, esse tipo de pergunta, essas dúvidas que, às vezes, a gente não tem ideia de Dúvidas que vocês podem julgar como básicas, mas são muito importantes. É isso. Então. Do que uma conversa mais técnica é. e talvez seja mais interessante no meio só médico mesmo, né? Como é. a gente quer atingir todos os públicos, né? Tanto
0: uhum. é, profissionais
1: médicos, mas como pacientes e pessoas leigas no assunto também. acho importante... Equilibrar, equilibrar isso, é e é verdade, assim, a
0: gente, o nosso público é bem bem é, variado nesse sentido a gente tem o paciente, mas a gente tem a classe médica sim. maravilhosa que tá acompanhando, então temos sim o case <risos> mas dosado, né dosado. até porque o case eu fico assim
1: gente, que palavra difícil, o que que é isso então a gente explica o técniquês e se achar que eu tô explicando alguma coisa também muito técnica, por favor não, me corrija. pode deixar que eu falo, o que que é isso você vai ver na minha cara assim, ó, Exato. ah <risos> Doutora, é, então, bom,
0: você é cirurgiã bariátrica, mas eu queria só começar do início, começar do começo. Essa paixão pela medicina, escolha pela medicina, como é que foi? Eu sei aí que tem uma história familiar de uma super referência, né?
1: <risos> é, na verdade, a medicina, eu me inspirei num exemplo, né? Que é, acho que é a maior vocação aí. Meu pai é médico, cirurgião eu desde pequena é, mesmo ele é um belo cirurgião que vive o modelo workaholic de ser <risos> mas eu sempre me, é, me inspirei nele ficava admirada de vê-lo trabalhar e tudo sempre é, sempre soube que seria médica é, fiz medicina é, sempre convivi com ele na cirurgia, a rotina cirúrgica visitava no plantão é, eu e minha irmã inclusive, minha irmã também é cirurgiã é, também visitava... também da, da mesma área, cirurgia bariátrica. Também, nós trabalhamos juntos, nós três. <risos> é, visitava ele no plantão, quis fazer cirurgia. E fui correr atrás, né? Pra é, poder trabalhar com ele um dia. E hoje, nós três vivemos esse sonho, diria, né? De trabalharmos juntos. Aí fiz cirurgia geral. Como ele foi um dos primeiros cirurgiões bariátricos, né? Quando a cirurgia bariátrica surgiu, principalmente é né, no Brasil e aqui na região eu sempre tive contato, então me interessei pelo assunto desde sempre e já comecei minha formação mesmo antes de é, de terminar a residência, né? Sempre frequentei congresso, estava estudando, sempre ajudei ele em cirurgia mesmo antes de ser é, cirurgiã, então assim, sempre tive muito contato com a cirurgia bariátrica então eu busquei formação do que tinha na época e era pós-graduação busquei sair um pouco da cidade também para... É, conviver viver com outras pessoas, aprender com outros cirurgiões, né? É, e foi aí eu comecei minha busca aí pelo conhecimento e especialização. Então, na verdade, já entrou na faculdade sabendo que queria cirurgia bariátrica? Cirurgia... É, eu entrei sabendo que eu queria cirurgia, é. uhum. bariátrica. Eu fui entender um pouco melhor depois, né? Uhum. Mas eu sempre soube que eu queria ser cirurgião, assim, é, desde sempre. Já foi já foi definida já fui definida não me perdi Sim. nas outras especialidades não me encontrei não me encantei com nenhuma outra não fiquei na dúvida é mesmo não não os olhos não brilharam assim para outras assim como é ou brilha aí mas não como a cirurgia não assim eu tive dúvida em relação à qualidade de vida mesmo sabe uhum. acho que as pessoas existe muito pré-julgamento pré-conceito uhum. de que a gente tem aquela ideia tinha né aquela ideia do cirurgia um homem o mais velho, então a ah, mulher vai fazer cirurgia você não vai ter vida é, e eu pensava, poxa, eu consigo eu acho que eu consigo é, administrar isso então eu tive uma dúvida pela qualidade de vida em fazer uma especialidade mais, entre aspas, mais tranquila uhum. mas ao mesmo tempo eu pensei vou fazer algo que eu nem me interesso tanto só para ter uma vida mais tranquila, né? e nem sempre, né? Então, eu falei, ah, eu vou pagar pra ver e vou administrar do jeito que eu conseguir. E a gente tenta, né? Tem momentos que a gente tá, é, se vê é, com muito trabalho e uhum. dá um jeito de tentar é, desafogar um pouco, ter um momento de lazer, uhum. mas são, são fases. Agora, nesse momento, eu tô numa fase mais tranquila, mas... Já estive numa fase mais... Mais acelerada. Mais acelerada de trabalho, é. Tirou,
0: tirou um pouco esse, esse pé aí para achar justamente esse equilíbrio, né? Sim, que a gente sim. comentou no
1: início. É o equilíbrio que a gente fala mental, físico, É uma né? busca
0: eterna, né? A <risos> gente tem
1: que estar bem para tratar é, de quem confia a vida, né? Nas mãos da gente, assim. O cirurgião, é, eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande... De, de um paciente que confia, né, tá anestesiado num procedimento cirúrgico. Então eu eu me cobro de estar tá sempre descansada, uhum. equilibrada, é, bem para poder dar o meu melhor ali naquele momento. Eu acho que é isso que os pacientes esperam da gente. Uhum. Então assim eu trabalha sempre pensando dessa forma. Sim, fico mais, eu fico tranquila quando eu tô bem. <risos> por que que
0: aí é uma, uma curiosidade repentina aqui, em relação à cirurgia geral, que as pessoas falam muito, ah, não vai ter vida. Ah, por quê? É realmente uma rotina diferente das outras especialidades? Explica um pouquinho pra gente.
1: É porque é uma rotina, é, não é que é diferente, é especialidade cirúrgica. É, além do plantão, que a gente tem possibilidade, e a hum. maioria dos cirurgiões dão plantão para, enfim, a experiência, a lidar uhum. com trauma, com urgência, você tem a parte do consultório, né? Que isso, teoricamente, não te demandaria tanto tempo, você tem a parte do centro cirúrgico. O que, que acontece? Você não tem é, como lidar muito com esse tempo, porque cirurgias atrasam, às vezes você chega para o seu horário marcado... Uma cirurgia da manhã, por exemplo, atrasou, entrou alguma urgência, algo que você tinha planejado durar três horas, dura cinco com mais uma hora de atraso do outro procedimento e Sim. acontece alguma coisa, aí dura sete. Você tem hora pra entrar e você não tem hora pra sair. Hum, entendi. Então, às vezes você tem duas cirurgias e uma coisa vai atrasando a outra. Então, literalmente, assim, é difícil marcar compromisso mesmo, né? Uhum. É, depois de uma cirurgia agendada e você acaba... Não conseguindo marcar coisas certas e não tendo vida. Aí você emenda <risos> com um sobreaviso. E você pode ser chamado a qualquer momento. Uhum. Então, especialidade cirúrgica em si... Se você não souber administrar bem e quiser fazer tudo ao mesmo tempo... Você fica refém daquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. É fácil de você Quando vê, entrar tá... nesse caminho. É fácil. E a demanda vai aumentando. Você vai tendo né, mais oportunidade... Então, é difícil dizer não, Imagino, né? É. E é bom abrir mão de algo que, talvez, você vai abrir mão de um trabalho para cuidar um pouco da sua vida, né? Então, nem sempre é fácil. Uhum. Eu acho que é fácil você se perder aí. É interessante, né? Porque é, é a fama da cirurgia, né? E os e... pacientes, às vezes, não têm noção, de, principalmente, desse funcionamento de centro cirúrgico, que é algo que não está nas nossas mãos, né? E que urgências acontecem o tempo todo. A gente trabalha com isso. Às vezes, o paciente... A cirurgia dele está marcada para uma hora e ele vai operar às quatro. Muitas coisas aconteceram, né? Às vezes ele acha que a culpa é do cirurgião ou do anestesista e não é, enfim. É, Mas são coisas que fogem do nosso né? controle, é. exato. Às vezes a cirurgia complica também, fica mais difícil ou não era o que a gente tinha planejado. Isso acontece, é, é a nossa realidade. A gente tem que, antes de tudo, ter paciência, porque a gente... É, espera o tempo todo.
0: Mas muita, muita, muitos médicos que, que a gente percebe, às vezes colegas, você deve ter percebido isso também, realmente tem um, um olho brilhando para a cirurgia, mesmo com toda essa agitação, né? Porque eu acho que é justamente essa agitação, essa adre adrenalina... Que, que movimenta e que te diferencia, talvez, das outras especialidades. O que, que você percebeu, assim, na sua rotina de estudos e colegas? A galera realmente tem uma, uma paixãozinha diferenciada pela cirurgia?
1: Sim, porque a cirurgia é fascinante, né? O procedimento cirúrgico é fascinante. É um momento de... Antes tem aquela agitação, aquela correria, aquela ansiedade, mas quando você tá ali dentro de uma cirurgia... É um momento de concentração infinita que você, o mundo pode estar tá acabando no seu redor, que você não, você não pensa em nada, só naquilo que você está se propondo a fazer. Então é é uma sensação muito boa, indescritível. Só quem é cirurgião sabe que é um vício mesmo, né? <risos> Tem que gostar muito, porque senão é, as pessoas não ficam, sabe? Uhum. Você vê muitas especiali, é, especialidades médicas que têm especialidades cirúrgicas às vezes, algumas pessoas abrem mão da especialidade cirúrgica, né? Por não gostar tanto daquele momento. E o cirurgião, ele... Precisa se identificar. Precisa né? gostar muito, é.
0: E aí, entrando, então, na sua paixão mesmo, mais, né, a, 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 a mais especialidade ainda, né? Que aí você foi pra, pra, pra cirurgia geral, e aí a cirurgia bariátrica. Como é a cirurgia bariátrica, é realmente é algo que você, que você esperava, né? imaginava, porque você estava acompanhando ali aquele histórico familiar, o pai, mas é, é, era do jeitinho que você imaginava? Você olha para
1: trás nesse caminho percorrido e fala, opa, decisão acertada. Sim, é uma grande satisfação. E assim, Eu fico muito honrada de trabalhar com o que eu gosto, mas a cirurgia bariátrica em si não era o que eu imaginava antes de estudar. né? A gente acha que é só... É estudar o procedimento cirúrgico mesmo. Mas, na verdade, não. O cirurgião bariátrico, ele... Com o tempo, a gente, eu aprendi que ele não é só cirurgião. Ele estuda outras coisas que um cirurgião talvez não tenha que estudar. O cirurgião bariátrico, é, a gente estuda endocrinologia exaustivamente. A gente entende muito de diabetes, de doenças endocrinológicas que têm a ver com a obesidade. Uhum. É, a gente estuda... É, nutrição, você tem que saber a parte nutricional da cirurgia, como montar um prato o paciente, como vai ser a dieta, você tem que saber isso tudo, você tem que saber a parte é, psicológica mesmo da, da questão da obesidade, então a gente estuda um pouco de psicologia também, é, esses, esses fatores emocionais, a gente estuda a técnica cirúrgica, a gente estuda tudo, são muitas coisas envolvidas que talvez os pacientes também não tenham noção, assim, nossos congressos Além da gente precisar de uma equipe, né, que a gente uhum. fala multidisciplinar, nossos congressos, eles são multidisciplinares. Então, você não vai no congresso de cirurgia bariátrica e tem só a cirurgião falando. É um congresso que tem a parte da nutrição, tem o nutricionista, tem o endocrinologista, tem o psicólogo. É um congresso que a gente aprende um pouco de tudo. Então, assim... Tudo que a gente fala é com propriedade, porque a gente estuda, a gente vê cirurgiões é, bariátricos que sabem endocrinologia e diabetes mais que muito clínico mesmo, assim, porque a gente estuda isso profundamente para entender a doença que a gente está lidando. Uhum. Então, assim, eu não tinha noção disso, mas eu gosto muito de estudar, e não é só a técnica cirúrgica, é simplesmente estudar a parte clínica mesmo da doença, porque... Você tem que saber quando você vai tratar, né? E por que você está tá, tratando? O que que vai acontecer ali? Para você conseguir também passar para o seu paciente,
0: uhum. porque
1: muitas vezes o paciente, na maioria das vezes inclusive, é, ele procura já de cara o cirurgião. Ele não é encaminhado por ninguém, porque com o avanço da cirurgia bariátrica, as pessoas estão muito conscientes já da indicação cirúrgica, de quem tem indicação. O paciente, na minha prática, por exemplo, ele vem na maioria das vezes sozinho. Então, ele já estudou. Então, ele já estudou, ele sabe que ele tem indicação, ele quer saber mais o resto, né? Que é sobre a parte clínica, a doença que ele tem, como vai ser o pós-operatório. Muitas vezes ele já estudou a técnica, ele vem com isso tudo pronto para você. O que você tem para oferecer para ele é muito mais, é saber uma indicação, saber quando contraindicar. É, você tem que saber essa abordagem geral também. Uhum. Isso, às vezes, eu acho que as pessoas não têm... Muita noção, né? Então, na verdade, a
0: maioria dos pacientes, eles chegam... Ele, esse paciente chega por conta própria?
1: Olha... Ou muitos? Na minha né? prática, uhum. sim, tá? Porque é, nem todo mundo tem o um entendimento da doença que a gente tá lidando, né? Da obesidade como doença crônica. A gente, depois de tantos anos de cirurgia bariátrica, a gente ainda vê é, colegas que não levam a doença tão a sério acham que é frescura que o paciente não tem força de vontade fala para o paciente que é só ele fazer um exercício fechar a boca que ele vai emagrecer não encaminham corretamente para o profissional ou às vezes até é, pacientes que a gente encaminha para o outro colega ele tenta que o paciente desista da cirurgia isso é muito ruim porque e assim eu recebo muitos pacientes de colegas que já estão cientes claro né eu recebo muito paciente do pessoal da ortopedia, porque eles uhum. sabem do benefício que tem um paciente que está com obesidade, é, ele perdeu peso antes de, de repente, fazer um procedimento ortopédico, ou melhorar uma doença ortopédica. Uhum. Recebemos, sim, pacientes de cardiologista, de endocrinologista, mas a grande maioria o paciente vem sozinho. É aquele paciente que já está frustrado, de que já tentou de tudo durante uma vida inteira, e que falou, bom, essa é a hora de fazer a cirurgia bariátrica. Uhum. Não é o ideal, porque atualmente a gente não quer operar os pacientes que é, pegam a cirurgia como o último recurso da linha. Por quê? Muitas vezes esses pacientes já estão com uma super obesidade, com um, um índice de massa corpórea, IMC, muito elevado, já estão muito doentes. E a, ficam adiando durante anos a cirurgia, sendo que ele poderia ter operado antes e o resultado dele... É ser melhor em relação ao controle dessas doenças, então a gente tenta fazer essa medida educativa mesmo de explicar para o paciente bom, você tem uma doença crônica O que é doença crônica é igual pressão alta diabetes é uma doença que ela tem que ser tratada para o resto da vida é uma doença que ela ela é recidivante, o que que é isso ela pode voltar né ela é incurável, ela não tem cura, ela tem controle. E ela é progressiva. A tendência é aumentar. Então, você adiar procurar um tratamento correto é você deixar para procurar quando a doença já está num estágio avançado. Uhum. Então, por exemplo, é, na minha consulta com um paciente que me procura, a primeira consulta eu procuro sempre é, falar só da doença para ele. Eu não entro em mérito de técnica, eu não explico nada disso, eu falo de obesidade. Porque antes de tudo o paciente tem que entender a doença que ele tem. Porque se ele não entender e não se comprometer a tratar, a gente tem que dividir essa responsabilidade, porque eu preciso do comprometimento dele. Porque senão não adianta. É a mesma coisa um paciente hipertenso, que tem a pressão alta, e você fala, olha, para controlar a sua pressão você tem que tomar o remédio todo dia. Se o paciente não tomar e não entender qual é a gravidade da hipertensão, que vai levá-lo a ter um infarto, esse tipo de coisa, um AVC, ele não vai tomar o remédio todo dia. É a mesma coisa o paciente com obesidade. Uhum. Se ele não entender a gravidade da doença que ele tem, é, não quiser operar e tratar, não adianta você operar esse paciente, né? Ele tem que entender que a cirurgia ela é um recurso para ajudá-lo a mudar o estilo de vida e tratar a doença que ele tem, seja esse tratamento né, cirúrgico ou não. Uhum. Mesmo que seja um tratamento, por exemplo, medicamentoso, para quem não tem indicação cirúrgica, ele tem que ser mantido. Não adianta o paciente achar que vai tomar um remédio e vai parar de tomar o remédio e não vai engordar de novo. É a mesma coisa do hipertenso que para de tomar o remédio, a pressão volta a aumentar. Uhum. A obesidade é a mesma coisa. Tem que ter esse entendimento de tratamento de doença crônica. A doença crônica ela é tratada para sempre. Então o paciente tem que entender que ele precisa voltar nos médicos dele para sempre não não vai ter alta ele não está curado ele não está é, liberado porque ele perdeu o peso depois da cirurgia ele tem que continuar controlando isso ao longo da vida e se ele não mudar a vida dele é, a doença vai voltar tem muita gente que fala ah, o fulano operou engordou tudo de, tudo de novo engorda mesmo a doença ela está instalada ali a cirurgia ela vem para ajudá-lo a sair de um estágio muito avançado e que tem muitas doenças associadas, a é ele melhorar um pouco para ele depois continuar mantendo um outro estilo de vida. Não adianta você querer operar, é aquela uma frase que eu sempre falo para os pacientes, velhos hábitos não trazem novos resultados. Não adianta você operar, continuar não fazendo exercício físico, continuar com uma alimentação desregrada, e você vai voltar a engordar. Então, isso você consegue identificar numa primeira consulta. Aquele paciente que está engajado. Uhum. Porque se ele não tiver, não vale a pena você operar. Ou se o paciente não quiser. Existem pacientes também que vêm numa consulta obrigado, Seja pelo marido, pela mulher, pela mãe. E o paciente não quer operar. Se ele não quiser, ele não vai ter a força de vontade de continuar o tratamento. Isso é muito importante, porque trazem maus resultados. É ruim para ele que se submeteu a um procedimento cirúrgico, né? Aí ele opera e não faz o tratamento adequado depois. Aí desencadeia uma anemia, uma deficiência de vitamina, coisas que são totalmente controladas com um bom acompanhamento médico. Mas se ele não fizer, ele vai é, não estar cuidando da saúde, teoricamente dito. Então, assim, antes de tudo. É, a gente tem que entender a doença que a gente está lidando, uhum. né? Não é uma doença, por exemplo, como uma pedra na vesícula, que você opera, se recuperou do procedimento cirúrgico e acabou. Sendo alta, você não precisa mais voltar no cirurgião. A obesidade, não. A cirurgia bariátrica, não. Você vai casar com o seu cirurgião... Com seu endócrino, com seu nutricionista. É um comprometimento para a vida toda. Uhum.
0: E, e causa até, se a pessoa não quer, causa até uma frustração emocional, né? Além de problemas físicos, mas essa questão emocional que você também falou, né? É, que esse, esse né? tem anemia, né? Tem a deficiência nutricional e tem aquela pessoa que ela, em vez de ficar bem, ela realmente se prostra
1: emocionalmente porque também não está fazendo o acompanhamento psicológico adequado. Porque os fatores emocionais são uma das causas ou dos agravantes da obesidade. Né? A obesidade é uma doença multifatorial, que a gente fala, muitos fatores. Ela tem um componente genético muito forte, mas é, em um ambiente é, obesogênico, que a gente fala, né? é o sedentarismo, é a má alimentação, tem a história familiar... Tem, às vezes, a gestação São muitos fatores. Tem fatores emocionais. Tem transtorno de compulsão alimentar, é depressão, transtorno de ansiedade. Isso tudo tem que ser tratado. Porque se não for tratado, não melhora ou, às vezes, piora. Uhum. Então, eu preciso de um paciente comprometido. Porque senão, não vai dar certo o tratamento. É a mesma coisa do diabético que não toma a insulina dele. Aí aparece com o quê? Com complicações do diabetes. O paciente com obesidade, que não trata a obesidade, que não é, se compromete com essa mudança do estilo de vida, é, ele não está tratando a doença, uhum. né? Ele está tentando é, se enganar, né? Por isso que esse comprometimento
0: mesmo, né? Que você falou, e por isso a importância do paciente entender o processo. E aí, muito interessante o que você falou, que a sua, a, o seu processo de consultório, né? De primeira consulta, é uma explicação, né? é um abrir os olhos para a relevância da doença, explicar Isso. que é uma doença. E aí sim, no decorrer das demais consultas, ir avançando. Você avançar. vai pensando
1: no procedimento cirúrgico. Primeiro, o paciente tem que entender a doença que ele tem e se ele está disposto a abraçar essa causa, né? A tratar, a se cuidar, a não sumir do médico, <risos> né? E se ele está disposto, se ele está comprometido, é, ele vai ter um ótimo resultado. Isso a gente não tem dúvida, a gente vê na prática, né? Hum. Eu acompanho é, vários pacientes, principalmente em rede social, eu vejo o paciente ali, que ele está com resultado bom, é o paciente que está fazendo um exercício físico, que não coloca, não posta foto de comidas que não deveriam estar comendo eu estou de olho em tudo viu gente olha <risos> Segue os pacientes um puxão de que eu sigo aí, no Instagram olha. eu estou de olho ele uhum. volta na consulta ele não perdeu peso suficiente mas eu sei o motivo uhum. eu estou vendo em contrapartida os pacientes que estão ativos na musculação fazendo exercício eles têm melhores resultados e você vê que é um paciente que ele mantém aquilo a longo prazo né uhum. ele evita o reganho que a gente fala né porque uhum. vem a recidiva da doença. Pode ganhar tudo de novo? Pode e até Mas... mais do que antes da cirurgia.
0: É mesmo?
1: Porque é a característica da doença, né?
0: O corpo, o não, corpo... não entende se a gente não colaborar é ali. Tônica,
1: ela tá instalada ali, né? Se você é, voltar aos hábitos antigos, você vai ter os mesmos resultados de antes. Então, assim, você fez a modificação hormonal né a modificação nos hormônios né que modifica do eixo intestino cérebro hormônios da fome da saciedade mas você modifica o órgão também mas se você continuar comendo alimentos em grande quantidade alimentos sem calóricos gorduras você vai engordar e continuar não fazendo o exercício físico isso a longo prazo é, você vai ganhar o peso todo de novo isso é o esperado, a doença uhum. ela faz isso, como você controla? mantendo os hábitos de vida saudáveis e voltando no profissional porque um paciente que ele operou tem lá 5, 6 anos ele tá, ele deu uma relaxada, ele ganha um pouquinho de peso, que é o que a gente espera mesmo mas ganhou aí 2, 3 quilos, 4, e ele tá voltando no médico, o médico identifica isso e consegue resgatar esse paciente, agora se ele some, fica com vergonha de voltar no médico, nunca mais voltou, aí ele volta depois de seis, sete anos de cirurgião, falando, ah, ganhei todo o peso de novo. E agora? E quer que a gente resolva, <risos> entendeu? E não tem como e fazer se ele não uma se nova cirurgia. Um... Então, se ele não se comprometeu uma vez, será que ele vai se comprometer outra? Entendi. Isso é... Existe, sim, novas cirurgias, cirurgias revisionais. É possível, mas é assim, é indicado? É possível, depende da indicação, tá? Geralmente cirurgia revisional a gente faz para um paciente é, que desenvolveu ou um refluxo ou que está com algum problema anatômico da cirurgia. É, alguns pacientes super, super obesos, com, que tinham um IMC muito alto, e a gente sabe que a cirurgia ela tem uma potência máxima. Assim como as medicações têm potência também, as medicações para obesidade, ela tem um limite. Por isso que ela é indicada para certos graus de obesidade, grau 1 ou sobrepeso. Porque elas têm um limite aí, num, num cenário ideal, de 20% de potência de perda de peso. A cirurgia, ela gira em torno de 40%. Mas existem pacientes que precisam perder... 60%. A cirurgia, ela tem um limite. Né? As cirurgias que a gente usa, que a gente é, faz normalmente. Então, existem alguns casos, exceções, que a gente faz uma cirurgia um primeiro tempo para depois pensar numa outra cirurgia para ver se o paciente perde mais um pouco de peso. Tá? Mas isso não é, é, isso não é a, a maioria dos casos. O que a gente vê são pacientes que fizeram uma cirurgia teoricamente definitiva que ganham o peso por não adotarem a mudança do estilo de vida e o acompanhamento médico e depois querem uma segunda chance, diria, uhum. né? Então, tem que avaliar bem. Isso tem que avaliar bem, tem que ser repensado, você tem que saber o tipo de paciente que você está lidando e é melhor você conversar com o seu cirurgião. Ele isso é uma saber. decisão... É muito particular de cada um. Uhum. Tem qual que é o nome da cirurgia que você falou? Cirurgia... Revisional.
0: Revisional. Isso. Uhum. E numa porcentagem, assim, de atendimentos, você percebe que é, um, é, é alto essa, essa revisão? Ou a ah, Aline, não,
1: 5%, 10%? Não, elas vêm crescendo. Uhum. Mas, principalmente porque os pacientes também, eles ficam sabendo, né? Eles têm uhum. acesso a tudo, falam... Bom, vou tentar de novo, vou no médico procurar para saber o que é fazer, mas ele quer tentar talvez o caminho é, que não dependa tanto dele, a cirurgia. Agora, esse paciente tá no acompanhamento multidisciplinar? Ele voltou para a equipe? Não. Ele quer voltar direto para a cirurgia. Aí não é o melhor caminho. Ele tem que primeiro voltar para a equipe, tentar. Cada aprender... um com a sua parte, né? Cada um todo. com a sua parte, exatamente. É, faça a sua parte, que aí a gente avalia. Aí é você isso. fala assim:
0: não vou avaliar nas redes sociais. É, exatamente. Eu estou de olho. Viu? Ela está de olho. Papo bom demais, hoje a gente tá conversando com a doutora Marcela Souza Cruz, ela que é cirurgiã, falei certinho? É esse o nome, né? É que... <risos> Cirurgiã bariátrica. Cooperada Unimed, né? Médica cirurgiã também no Hospital Unimed. Fez a graduação aqui em Volta Redonda, na, na, na FOA, né? Na UnifoA. Residência médica em cirurgia geral pelo Hospital, Hospital São João Batista. Vê se eu tô falando histórico certinho, hein, doutora. Tá tudo certo. Tá tudo certo, ó. Porque às vezes falta, porque é. <risos> é um senhor histórico, olha. Especialização em cirurgia bariátrica e metabólica pela Universidade é, do Grande Rio, é isso? É isso Rio de Janeiro. É Membro de cirurgião associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Também membro cirurgião associado da IFSO, é isso? É IFSO que a gente IFSO. fala. IFSO, é, que é a Sociedade... Internacional, isso. uma federação internacional. Olha só, gente, e falando hoje sobre cirurgia bariátrica, esse mundo que gera tanta dúvida, tantos questionamentos, mas tá cada vez mais, né, doutora, sendo... Que muda a vida de tanta gente. Muda a vida de tanta gente, <risos> e cada vez mais as pessoas com mais acesso a essa informação e, opa, acho que isso é pra mim, ou acho que isso é pra fulano, é isso verdade. vai resolver a vida de fulano, não é? As coisas estão evoluindo muito, muito, a medicina evoluindo muito nesse aspecto e dentro da cirurgia bariátrica
1: não é diferente, né? É, ao longo dos anos, com a evolução é, tecnológica da cirurgia, é, com o surgimento da videolaparoscopia, né, na década de 80, é, as cirurgias bariátricas antigamente eram feitas de forma aberta, que a gente fala, geralmente operavam os pacientes super, super obesos, isso gerava um índice de complicação maior, então tinha um estigma em cima da cirurgia bariátrica que complicava. Ao longo do tempo, a cirurgia foi evoluindo para a videolaparoscopia, com baixas taxas de complicação. Então, os pacientes foram é, entendendo melhor, e a gente entendeu melhor também, que é melhor a gente tratar o paciente antes de evoluir para esse grau de obesidade grave, porque a gente sabe que o paciente com a obesidade muito grave... Ele por si só já tem altas taxas de complicação, né? Ele já a gente viu no COVID, por exemplo, quem era um paciente que é, era, estava mais inflamado era o um paciente com obesidade uhum. e ele já é mais inflamado mesmo. Ele já tem mais tendência a ter eventos tromboembólicos, trombose, por exemplo. Uhum. Então, se a gente evita que esse paciente esteja num grau tão avançado de obesidade para operar, a gente tem melhores resultados. E é, melhor controle das doenças. Então, uhum. isso ao longo dos anos, com muita luta, né? Hoje em dia, a taxa de complicação de uma cirurgia bariátrica é a mesma de que você operar uma vesícula. Que os pacientes não têm medo de fazer uma cirurgia de vesícula, mas às vezes <risos> têm medo de fazer a bariátrica, sendo que a taxa é a mesma uhum. de complicação cirúrgica, né? Uhum. Então, isso evoluiu muito. os cirurgiões estão mais treinados também, né? É, isso tudo contribuiu. Então, hoje em dia, os pacientes, eles estão mais cientes, eles conhecem muita gente que operou, eles sabem como que é a evolução mesmo pós-operatória, não é um mistério, né? Uhum. A gente vê aí vários casos de sucesso mesmo, pacientes uhum. retomando qualidade de vida. Mudando a vida. É muito é. legal né? ver o antes e depois. Uhum. Né? Imagino é. que vocês ficam, ah,
0: meu Deus, né é, ainda esse, assim se surpreendem. ainda hoje não deve é ter essa o surpresa. melhor antes
1: e depois, porque o estético <risos> é muito legal. Mas o melhor antes e depois é o antes e depois de exames. A gente vê um paciente hipertenso que tomava remédio para pressão, às vezes muitos remédios, não controlava a pressão, ele opera ele já sai da cirurgia sem tomar o remédio.
0: Uhum. O
1: paciente diabético com insulina e outras medicações, ele sai, às vezes sai da cirurgia tomando um remédio, ou às vezes o diabético que nem tomava insulina não toma. Mas é importante ressaltar que a gente não está falando de cura uhum. do diabetes, a cura da hipertensão, a gente fala de controle. Pode ser que esse paciente fique aí uns 5, 6 anos sem tomar nenhum remédio para pressão alta, para diabetes, e eventualmente volte a tomar um comprimido ou outro. Mas esse período que ele está sem tomar, que ele está com uma, uma outra doença crônica controlada, ele tem muito mais chance de... É, ele tem muito mais expectativa de vida, né? A gente uhum. melhora, diminui a chance de doença dele. Então, esse é o melhor antes e depois. Você vê um paciente diabético e, de repente, o endocrinologista não estava conseguindo manejar com medicação... É, você vê ele melhorar laboratorialmente, né? Uhum. Esse é o melhor antes e depois e que muita gente não vê e não sabe, talvez, né? Só vê a parte, às vezes, é um estética, né? Com gordura no fígado grave, que é a esteatose hepática, que é outra doença que a gente precisa falar. Hoje em dia, a maior causa de cirrose não é a cirrose alcoólica, é a cirrose de gordura no fígado, é a cirrose uhum. gordurosa. É uma doença silenciosa, que não tem medicação, não tem tratamento clínico, a doença gordurosa do fígado o único tratamento é perda de peso então um paciente que ele tem a esteatose hepática ele precisa perder peso, porque uma parcela desses pacientes podem desenvolver cirrose e aí cirrose a gente já sabe o único tratamento é transplante uhum. então a gente vê alguns pacientes eles melhorando da esteatose uma esteatose grave, grau 3 grau 2, depois da perda de peso você vê esse paciente lá com ultrassom, com fígado que a gente fala lisinho então, assim, esse é o melhor antes e depois, a gente é, não pode colocar né, em antes e depois em rede social, isso é proibido pelo é, CFM, mas esses resultados dos pacientes são... Mais, é, chamou a atenção. chamam a atenção mesmo. Muito
0: legal, imagino, né? E eu falando aqui da estética, mas realmente é só, é só mais um ponto, né? O que tá do lado de fora, porque é nessa, nessa no que os médicos conseguem acompanhar, né? Esse comparativo é... de exame deve ser e assim, surpreendente. A
1: gente, não, a obesidade não é sobre, só sobre estética, é sobre saúde. Uhum. Então a gente tem que tentar tirar esse estigma também, que algumas pessoas acham que é, a pessoa quer perder peso por a questão estética. Mas não, é doença. É saúde, né? Uhum. Existe a questão estética, óbvio. Uhum. Mas o principal é reduzir mortalidade, né? Falando bem claramente. É, diretamente, claramente. Reduzir mortalidade e evitar complicação a longo prazo mesmo. Uhum. A, gente, a pessoa ela ganha qualidade de vida e saúde. Aqueles que têm indicação, claro, né? Uhum. Então, a estética
0: vai é secundária. E é, aí... E estão gostando do nosso bate-papo? A cirurgia bariátrica é pra você? É pra alguém que você conhece, né? Já tá pensando nesse conteúdo? Vai encaminhar pra quem? Por favor, faça as honras aí, ó. Encaminhe é... esse conteúdo pra quem você acha que pode ser um possível paciente ou você mesmo tá tirando... As suas dúvidas aqui nesse super bate-papo muito completo hoje com a doutora Marcela, cirurgiã bariátrica, lembrando que a nossa realização do é, Dr. Cash é do ponto de saúde Amplia MED, com apoio, falo mesmo comunicação, e nossa patrocinadora Unimed, doutora inclusive parceira Unimed também, cooperada. Tá lá nas cirurgias, na correria mais ou menos, que ela consegue administrá-la, já disse. <risos> Ô doutora, e para quem não é a cirurgia? Quem, quando não pode ser feita a cirurgia? Quando não é indicado, o fulano chega lá e às vezes pode chegar, enfim, com um exame que precisa controlar um pouco antes para resolver. Tem aquela coisa de perde peso antes para fazer a cirurgia? Já ouvi falar. Como que é isso? Pra Essa é uma pergunta muito boa. Como é que é? Pra quem não é, quem não pode fazer a cirurgia ou, ou quem precisa esperar alguma, algumas situações? É ah,
1: assim, eu, eu gosto de responder. Quem não pode, é, principalmente o paciente que não quer operar. Né? Aquele paciente que está na dúvida. Eu, particularmente, não gosto de operar quem não quer operar. Porque é uma cirurgia que a gente fala é eletiva. É uma decisão, não é urgência. Então, eu não gosto de operar quem não esteja preparado para, né? Então... Inicialmente isso. A gente tem algumas contraindicações, mas são relativas. Mas contraindicação absoluta seria alguma doença grave que, é, por exemplo, contraindique fazer uma cirurgia eletiva. Por exemplo, um tumor, um câncer, alguma uhum. coisa assim. As outras contraindicações a gente tem como manejar, né? E ver, adaptar. É muito individual. A gente tem que avaliar cada caso. O paciente tratando, às vezes, algum distúrbio... É, psicológico, psiquiátrico, a gente tem que estar tá com isso bem alinhado e ver se esse paciente tem condições de operar. De repente, pacientes com múltiplas cirurgias abdominais, que a gente vê que não dá para fazer uma cirurgia, isso tudo é muito tem que ser muito bem avaliado. Por isso é importante a consulta uhum. com o cirurgião, né? E sobre essa questão de perder peso antes. É muito importante, sim. Eu vou te falar dos meus critérios, né, de uhum. quem eu peço para perder peso antes. Um dos meus critérios é paciente que eu quero saber o comprometimento dele. Por quê? Você vê que o paciente está comprometido com a cirurgia quando é, você pede para ele já entrar na equipe multidisciplinar, é o nutricionista, é o endócrino, e falar: olha, para você vai ser bem indicado perder o peso antes da cirurgia. E ele vai lá, corre atrás e perde. Você vê que o paciente está disposto, né? Por quê? É, muitos pacientes eu peço para perder peso antes porque ele tem ou um grau um IMC né que é o peso sobre a altura ao quadrado um grau muito elevado de obesidade e por a gente saber que a cirurgia tem uma potência é, enquanto ele tá fazendo aquele acompanhamento pré-operatório se ele já aproveitar e pra entrar nessa nova vida começar o exercício físico começar uma dieta antes da cirurgia de repente até uma medicação, ele perder esse peso antes, fica mais fácil dele atingir o peso mais próximo do normal depois da cirurgia, uhum. né? É, outra questão, às vezes a gente tem uma limitação técnica, dependendo de, por exemplo, é, se esse paciente ele tem uma gordura abdominal muito importante, a gente faz a cirurgia aqui, por exemplo, é, em Volta Redonda, né? Por videolaparoscopia. Aqui a gente ainda não tem a, cirurgia, é, a plataforma robótica, né? Então, o, os nossos instrumentais, eles, são, eles têm uma espessura limitada. Dependendo do tipo de abdômen que esse paciente tenha, a gente consegue calcular que através do material não vá conseguir, é, a gente não vai conseguir operar tecnicamente. Então, esse tipo de paciente, eu geralmente converso, explico, peço para perder 10% do peso antes da cirurgia, que não é impossível. Difícil é você perder 40% do peso, 50% uma quantidade muito grande. Geralmente, os pacientes que eu peço e que têm esse entendimento, eles conseguem perder aí... É, vou te dar um exemplo, né? O paciente ele tem que perder, no total, 60 quilos. Ele perde 10 antes da cirurgia. Eles conseguem. Uhum. Esse paciente eu peço. Ou o paciente, por exemplo, que eu acho que vai é, eu vou ter uma dificuldade técnica também devido à consistência e o tamanho do fígado. Então, uhum. às vezes o paciente ele tem um IMC mais baixo, por exemplo, um IMC de 38, né, que é considerado uma obesidade grau 2. Mas ele tem uma esteatose grave, uma gordura no fígado exagerada. E para a gente conseguir operar o estômago dele, a gente precisa, tecnicamente, levantar esse fígado. E um fígado gorduroso ele é um fígado mole, então ele tem mais chance de sangramento, ele tem mais chance de ter uma complicação intraoperatória, então assim, é, se o paciente perdendo 10% do peso, os estudos mostram que já diminui essa gordura no fígado e ele já volta uma consistência mais normal. Então, quando eu vejo que é mais seguro para o paciente perder um peso antes para melhorar a minha cirurgia né, e o resultado tá. dele, eu converso, explico e peço para ele perder. Então, são basicamente essas as indicações, assim, uhum. por, é, principalmente para a segurança do paciente, né? Uhum. Então, em é, alguns casos eu realmente eh é, explico que ele precisa perder e a maioria dos meus pacientes perdem, entendem, né? Porque eu acho que quando entende, entende ele quer que é uma cirurgia, precisa, sem né, complicação, né? Eu falo, olha, a sua cirurgia tem mais chance de não complicar em alguns casos raros, né? Eu vi pouquíssimas vezes. A cirurgia já teve que ser, a gente fala, abortada por dificuldade técnica do fígado ser tão grande, tão gorduroso que a gente não consegue realizar a cirurgia. Aí tem que pedir para aí entra na cirurgia, o paciente é anestesiado, o fígado está muito doente, a gente fala, olha, não dá para fazer. Então vamos sair, o paciente perde o peso, aí volta a operar. Uhum. Para isso não acontecer, a gente já consegue Antes. prever qual paciente e a gente precisa ter essa, essa conversa e essa meta aí. Uhum. Por isso que a gente precisa de estar tá tudo bem alinhado com o nutricionista, né? com o endocrinologista. É, inclusive, né, essa, esse trabalho multidisciplinar
0: aí. Existe alguma algum deles que o paciente demonstra mais resistência à parte de o que, que eu vou comer como que vai ser isso? Ou a parte medi medicamentosa, que tem também uma parte medicamentosa, que explica pra gente, né, ou antes e do, durante, depois desse procedimento. Existem alguns pontos aí nessas, é, nesse trabalho multidisciplinar que existe uma
1: resistência um pouco maior, ou uma dúvida um pouco maior Sim. desse paciente? Bom, na minha opinião, a maior resistência em relação ao acompanhamento psicológico. É mesmo? É, os pacientes acham que... Não, são, não é necessário, mas para mim é um dos mais importantes, né? Ele, a maioria dos pacientes faz o acompanhamento psicológico pré que precisa para entre aspas, pegar o laudo e às vezes opera e não volta mais no psicólogo. Uhum. E é muito importante esse acompanhamento pós, porque você vai lidar com muitas mudanças de vida, né? E tem que ter esse, o acompanhamento pré, ele serve para identificar possíveis transtornos, né? Saber se o paciente está equilibrado emocionalmente para operar e é preparado. Mas depois vem todo um tratamento psicológico, né? E isso sim, na minha opinião, todo mundo deveria fazer terapia. Então, eu vejo muitos pacientes que fogem do psicólogo. Às vezes eles ficam com medo da deficiência vitamínica, da anemia, eles continuam indo no endócrino. Eles continuam indo na nutricionista, mas eles somem do psicólogo, né? Uhum. Então eu acho que algo que com os meus pacientes eu sempre enfatizo a importância é, do, do acompanhamento psicológico, tanto pré quanto pós.
0: Uhum.
1: É essencial. É, é, tem a mesma importância que o cirurgião, que o endócrino, que o nutricionista, que o educador físico, né? Uhum. Em relação às medicações, a gente tem hoje no mercado medicações é, são relativamente novas para o tratamento da obesidade. Estão surgindo novas medicações, são muito boas. Elas têm suas indicações, né? Por exemplo, é, pacientes que não têm indicação de operar, que têm obesidade de grau 1, sobrepeso, precisam perder aí em torno de 15% do peso. Elas são muito bem indicadas. Com acompanhamento médico, é importante, né? Está tendo um boom aí de, de remédios, pacientes se né? automedicando, achando que é... é a gente tem que diferenciar. Essas medicações não são para... É, fins estéticos, aspas, uhum. fitness, são para tratar a doença. Então tem que ter acompanhamento, porque é, tem efeitos colaterais, né? Uhum. Tem complicações, né? E elas são importantes também, às vezes, no paciente que precisa perder um peso antes da cirurgia também. Por quê? Elas atuam numa via semelhante à da cirurgia bariátrica e elas é, mudam esse eixo. É, do cérebro com o intestino, com os hormônios da fome, hoje a gente sabe que a maneira mais fácil de você perder peso é com saciedade. Você pedir para alguém perder peso com fome é muito difícil, né e o paciente que ele está obeso ele tem uma fome aumentada e uma saciedade diminuída. E essas medicações e a cirurgia, elas ajustam essa parte hormonal. Uhum. Então, são medicações importantes para aquele paciente que tem indicação, uhum. né? Você vê que o paciente, às vezes, ele tá com uma fome exacerbada, você lançar a mão de uma medicação dessa, vai ajudá-lo a controlar e ele seguir um plano alimentar melhor, né? Uhum. Tem muitos pacientes que eles têm dificuldade... É, de fazer o exercício físico, porque às vezes eles têm problemas articulares, eles estão operando por isso, porque eles têm problema no joelho, coluna, graves, que o peso está piorando, às vezes ele não consegue fazer o exercício físico antes da cirurgia. Ele precisa realmente é, fazer a dieta, né? Então, essas medicações são muito úteis. Por isso que a gente está sempre em acordo com o endocrinologista, tendo esse tipo de conversa. E encaminha o paciente, ele volta.
0: Uhum. Então,
1: é, imp é importante ter essa, esse entendimento mesmo.
0: Quantas coisas ficam claras, né? Quando o paciente entende, todo mundo entende, fica muito mais fácil fazer, porque existe compreensão.
1: Então, e divisão de, de responsabilidade, é, Cada um né? seu cada Eu fazendo um, fazendo né? a minha parte, você faz a sua, <risos> é, as outras as especialidades dele. também, é, né? É exatamente isso. E aí você falou,
0: tocou na parte de grau, né, do, do grau da, dessa, dessa obesidade. É, quais são né, os tipos de tratamento para isso? Porque
1: você comentou aí, é um, dois e três, como que funciona isso? Né? Tá. É assim: a gente sabe que é, cada grau de obesidade, ou enfim, o sobrepeso, ele tem um tipo de tratamento, e conforme essa obesidade vai avançando, os tratamentos vão, a gente vai aumentando o arsenal, mas todos têm a mesma base que são mudança do estilo de vida que é. Dieta e exercício físico. Pacientes com sobrepeso, que precisam perder um peso, mas eles não têm ainda é, a, o diagnóstico de obesidade, né? Eles precisam, eles podem fazer a dieta e o exercício físico, eles conseguem, na maioria das vezes, atingir esse objetivo com o acompanhamento médico. Uhum. Os pacientes já com obesidade grau 1, né? Que é, é o IMC acima de 30, de 30 a 34,9, é a eficácia desse tratamento de mudança de estilo de vida é muito baixa. Então, a gente precisa lançar a mão das medicações. Né? É, então, as medicações elas são muito boas em relação a esse grau de obesidade. Então, é, esse paciente está indicado medicação e mudança do estilo de vida e exercício físico. Os pacientes é, com obesidade grau 2, e possuem doenças associadas à obesidade grau 2, que é o MC acima de 35 até 39. É, esses pacientes que têm uma hipertensão associada, um colesterol alto, a gordura no fígado, eles têm indicação já de cirurgia. Por quê? É, isso com muitos estudos, né? a cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz de perda de peso sustentada e a longo prazo. Então, a quantidade de peso que esse paciente precisa perder as medicações, elas não são eficazes. Uhum. Então, é, o paciente grau 3, que é o IMC acima de 40, tem a indicação de fazer a cirurgia bariátrica também. Por quê? É o que eu converso até com os pacientes, às vezes. E com os profissionais de saúde também. Quando um médico, o paciente vai no médico e ele identifica que o paciente está com obesidade, ele tem ah, o dever de passar um tratamento correto para esse paciente. Porque não adianta nada o paciente ir no consultório, você falar, olha, você precisa perder peso. Volte aqui quando você perder peso e, vou te dar um exemplo, tá? Um ortopedista falar, ah, eu só vou te operar quando você perder o peso, volte aqui quando você perder peso. É, ele, Como a gente está tratando de uma doença, ele precisa encaminhar esse paciente para um tratamento eficaz. É a mesma coisa de que um paciente hipertenso esteja tomando uma medicação que não esteja fazendo, esteja fazendo metade do efeito. Uhum. Ele não está tratando a hipertensão. É a mesma coisa que um paciente com uma obesidade grave, você encaminha para um tratamento medicamentoso e essa pessoa vê que a obesidade é grave, que tem indicação cirúrgica, e insiste no tratamento medicamentoso, sendo que ele sabe que não vai ser eficaz. Ele não tem a potência de tratar aquele grau de obesidade. Claro, existem raras exceções, mas cientificamente a gente sabe que não tem. Então, assim, quando... Esse profissional, ele tem o dever de encaminhar para o tratamento correto. O paciente com obesidade grau 3, ele já tem a indicação cirúrgica, né? Se preencher os critérios de falha no tratamento o clínico, ele ter, ter tentado perder peso, né? Uhum. Se ele tiver doenças associadas, não adianta começar tentando só fazer a dieta e o exercício, teoricamente, enrolar esse paciente. Ele já tem indicação cirúrgica correta. Então, é importante a gente, às vezes, conversar isso com os próprios colegas. Então, se assim, você olhar na literatura, ver que a potência do tratamento só clínico, ela é baixa, né? Então, é para pacientes que precisam perder pouco peso. A potência do, do tratamento medicamentoso, ela é um pouco melhor. Então, é para pacientes que precisam perder um pouquinho mais de peso, mas que tem um limite. A potência do tratamento cirúrgico, ela é o melhor e ele sustenta. Porque o paciente que ele está tomando a medicação, se ele parar de tomar, ele vai engordar de novo.
0: Uhum. Então, assim, é
1: um tratamento a longo prazo. As medicações a gente sabe que são caras atualmente. Então, assim, tem que ver a questão financeira também do paciente e saber se ele está comprometido a tratar a longo prazo. Senão a gente sabe que a doença vem com tudo. A doença, ela é progressiva, ela vai evoluir. Uhum. Então, a gente que pega muitos pacientes que já tentaram de tudo, a maioria deles já tomou remédio, já tentou todos os tipos de tratamento durante muitos anos. Poderiam, talvez, terem sido operados antes se fossem corretamente encaminhados, uhum. né? Isso tá mudando, mas é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha. Uhum. Isso que a gente tá fazendo aqui, de realmente chegar essa informação na casa das pessoas ou para os colegas, é importante porque a gente vê que nem todo mundo sabe isso, né? Então, tem que entender o grau de obesidade que aquele paciente tá e encaminhar pro correto tratamento. E se você tá na dúvida, encaminha pro profissional direto que ele vai saber... É... Direcionar. Direcionar. Uhum. Muitos pacientes chegam para mim e é, possuem até indicação cirúrgica, mas não estão preparados é, psicologicamente Sim. ou nunca tentaram emagrecer. Eu mando para o clínico primeiro, falo: olha, então tá, tenta. E depois volta se você decidir operar. Ou pacientes que não têm indicação cirúrgica a indicação dele é tratamento medicamentoso, eu mando para o endócrino já orientando o tratamento medicamentoso. Uhum. Então, assim, tem que ter esse conhecimento, porque isso é... A gente tá falando de doença, a gente tem que tratar direito, né? E, tra... e rápido, né? Senão fica dando uma, uma volta esse e paciente vai, um desgaste, vai desenvolvendo... né? Exato, é muito sofrido o paciente. O paciente com obesidade, ele é um paciente que ele... É... A maioria das vezes ele está sofrido. Ele já tá há anos... Cansado. Sofrendo né? esse... com... É frustração, de não conseguir perder o peso, né? A gente sempre fala, é, não é culpa do paciente, né? Possuir uma doença dessa. Mas ele tem um pouco de responsabilidade é, no manejo. Então, de, né, de sair desse ambiente que tá, de, né, tem que entrar num ambiente que faça atividade física. Um uma ambiente obesogênico melhor. seria é isso. isso. mente obesogênico. Aprendi. Então, ele precisa entender né é, a doença que ele está lidando e o porquê que a gente está fazendo esse tipo de orientação também. Uhum, o mais
0: rápido possível, porque não é só a parte também psicológica, que esse paciente está doente, né, ele como você disse, é uma é. doença. Então, tantas outras complicações aí envolvidas que se a gente percebe, se o colega, né, o, o, o colega o profissional ali que tá acompanhando percebe rapidamente, já faz a, o encaminhamento, isso pode
1: ser muito melhor, mais rápido, né, e Eu vou falar um dado alarmante, mas é importante, né. Desde 1975, as taxas de obesidade só aumentam na população mundial. Nunca se viu, desde então, não vimos melhora. E existe uma estimativa, dados recentes, né, da Federação Mundial de Obesidade, de que em 2035, até 2035, 50% da população mundial estará com sobrepeso ou obesidade. Isso é muito grave, você imagina metade da população com sobrepeso e obesidade. E isso inclui crianças e adolescentes que vão entrar na idade adulta já cheios de doenças associadas. Você uhum. imagina, a gente já tem muitas crianças e adolescentes doentes, adultos jovens já com pressão alta, diabetes, que a gente não via há uns anos atrás, né? E que já até 2035 já vão entrar muito mais doentes. Então, essa conscientização ela precisa... É, dissipar mesmo, pra gente evitar essa progressão alarmante da obesidade, que é, uma grande, é um grande problema de saúde pública mundial, né? Porque esse é o cenário, né? É A gente não pode fechar os olhos, Não pode né? fechar os olhos, porque é o cenário. Então, ao mesmo tempo que é, estamos envolvidos em, né, em, em informação, novas medicações, em cirurgia... A gente precisa também entender que os dados são preocupantes, que a tendência é evoluir para o pior e o que, que a gente vai fazer em relação a isso, né? Uhum. Temos que, é isso, mudar hábitos escolares, estimular a prática de atividade física, porque a tendência é piorar. Os gastos de saúde vão aumentar muito, né? A gente sabe que a gente gasta muito com paciente com complicações da obesidade, até para as próprias instituições, hospitais, planos de saúde. Então fica uma reflexão para a gente pensar melhor, estudar mais também sobre essa doença que uhum. eu acho que vale, vale para todo mundo, mundo. vale né? para todo mundo, não é. é só só
0: o especialista, porque o cenário a gente estava conversando né, rapidamente nos bastidores mudou e como a, a doutora colocou, né? tá mudando e mudando para pior, melhor no sentido de avanço tecnológico, de esclarecimento, que é o nosso papel aqui. Mas, infelizmente, se a gente olha para esses dados, é um susto né? ver as nossas crianças aí cada vez Mas mais cedo nesse ambiente, ambiente obeso... é, é, <risos> é, obesogênico, <risos> né? Nesse é ambiente, ambiente desor... desordenado, desordenado em relação à, à saúde, a própria tecnologia é. nesse sentido, fazendo é. esse, trazendo esse mal, né? Já muito cedo, então a gente precisa cuidar e estudar
1: Sim, e, né? e se
0: alertar o quanto antes possível, né? É. Se informar.
1: E, e, e assim, a gente tem que pensar também, a gente... É... Tá falando do avanço da laparoscopia, do início da, da cirurgia robótica, que recentemente né, tem 10 anos no Brasil, mas outro dado importante é que, apesar da laparoscopia da cirurgia robótica, 40%, é, 40% a 50% das cirurgias realizadas no mundo inteiro são abertas. O que significa isso? São é, abertas uhum. com altas taxas de complicação. Né, mais chances de infecção, então a gente tem que saber que às vezes o tratamento de ponto tecnológico, ele não vai ser para a maioria da população, muitas pessoas, né, às vezes é, estão com obesidade, mas estão no serviço de saúde pública ou em uma cidade que talvez não tenha chegado a tecnologia ainda necessária, então a gente tem que pensar nisso como um todo, o paciente com obesidade, muitas vezes ele não consegue entrar numa máquina de tomografia ou de ressonância, para fazer um diagnóstico correto de uma doença, ele não consegue ser transportado. Então, assim, isso muitas vezes as pessoas não pensam. E a gente observar uma população ficando obesa com o passar dos anos, é, a tendência é isso piorar, né? Uhum. Então, é algo para refletir mesmo. Com certeza.
0: Doutor, olha, sei que a nossa pautinha aqui estava extensa, faltou alguma coisa? Você acha aí? Pensa aí, eu falei, olha, pode me interromper, que às vezes o que é relevante ali, às vezes a gente é, falta, mas eu acho que muito do que é muito relevante a gente tratou, né? É. Falamos aí dos, dos, dos diferentes tratamentos, o grau né, da indicação, a conscientização desse trabalho multidisciplinar, tanto para os colegas, para essa indicação correta, quanto para o paciente que, que entender, né, nesse pré-operatório, pré nesse pós-operatório, doutor, está de olho, <risos> vocês não se esqueçam disso, essa evolução da medicina tecnológica também, é, falamos sobre isso, Bom, eu acho que tem algum outro, algum outro ponto que a gente poderia assim, enfatizar,
1: doutora? Ah, eu acho importante que é outra dúvida muito comum, né? A gente fala de cirurgia bariátrica e metabólica. O que seria essa cirurgia metabólica, né? É a mesma coisa? É diferente? Esse eu não conhecia, esse termo. É... Não? Não. Não é a cirurgia bariátrica, é a cirurgia bariátrica e metabólica. Ah, ela tem
0: o bariátrica. ela não é só cirurgia metabólica, ela é bariátrica meta e metabólica,
1: entendi. É, tudo, enfim. Tudo, me explica Inicialmente, aí. Inicialmente, <risos> é, no início da cirurgia bariátrica, quando surgiu, o foco era a perda de peso, né? E com a perda de peso... É, Descobriu-se que melhoravam doenças associadas, né? É, que principalmente existiam doenças associadas que poderiam levar a essa, esse ganho de peso, né? E uma dessas doenças é o diabetes. E é tão é, intimamente ligado com a obesidade, né? A gente sabe que pacientes é, obesos é, têm grande chances de desenvolver o diabetes. E quanto mais você perde o peso, ele melhora esse perfil glicêmico, né, diminui a resistência insulínica, melhora, essa, melhora o diabetes, né, enfim. Então, inicialmente, a gente achava que deveria operar só os pacientes com obesidade. E com, é, observando os pacientes, por exemplo, igual eu já comentei com você, um paciente diabético que faz a cirurgia, eles, alguns deles saem da cirurgia sem tomar remédio para diabetes. Isso já no primeiro dia de pós-operatório. Você pensa, bom, não está só relacionado ao peso, porque não deu tempo dele perder peso ainda, uhum. né? Então, existem modificações hormonais que levam a uma melhora desse perfil glicêmico. E é, a gente descobriu que a gente é, tem indicação de operar pacientes que nem têm obesidade tão grave, mas que são diabéticos. Seriam a, uhum. Seria a cirurgia metabólica. A técnica cirúrgica... É, uhum. aprovada pelo Conselho Federal de Medicina é a mesma, né? Que é a técnica aprovada para cirurgia do diabetes, cirurgia metabólica, né? É, seria é, o bypass gástrico, a é, estiga capelo. Em algumas raras exceções, faz a gastrectomia vertical, quando tem alguma contraindicação do bypass. para pacientes com obesidade grau 1, mas que é, são diabéticos, graves, né, que estão refratários ao tratamento, é aquele diabético que tem um diabetes recente também, uhum. porque não deu tempo ainda do pâncreas sofrer tanto. Então, assim, é, a gente englobou tudo em uma, uma nomenclatura só. Então, toda cirurgia bariátrica que você vou falar, a gente abrevia, mas na verdade ela é cirurgia bariátrica e metabólica, porque ela abrange é, tratar, essa, tratar as doenças metabólicas mesmo, uhum. né? que são a gordura no fígado, a hipertensão arterial, o diabetes, enfim. Mas esse paciente isso.
0: geralmente ele é obeso, ele tem alguma obesidade, obesidade não é? Obesidade grau 1, um hum. IMC
1: entre 30 e 34,9. Não 9, precisa ser aquele obeso... Porque ele vai perder peso. Entendi. Entendeu? Então... Ele precisa
0: ter o, o, o grau de obesidade ali. É, não é, não são basta ser só o que diabético, estudados, né? né?
1: Uhum. Para esse tipo de cirurgia, Entendi. não. São os pacientes que foram estudados e que é, existe o benefício científico comprovado da cirurgia, para a melhora desse perfil metabólico mesmo. Isso gera muita dúvida, então acho importante a gente ressaltar porque que realmente só cirurgião sabe. Ainda a,
0: melhora essa, essa questão né, de, de, enfim, de um monte de... Outro de tantas outras taxas, mas principalmente para quem é o diabético, melhora o, o que
1: ele realmente precisa, né? E... Que é essa, essa taxa. Exato, porque a gente sabe das complicações a longo prazo do diabetes, né? Então, melhorar isso, esse paciente ficar anos aí com uma glicemia Contro... boa, evita de ter complicações a longo prazo e a curto prazo também. Então, assim, é, é importante... Se você tem dúvida, se você, enfim, uhum. é diabético, procure um endocrinologista, um cirurgião. Se você tem diabetes e obesidade principalmente, por quê? Um diabético, né, a gente tem que classificar direito essa diabetes, saber se ela tá relacionada, se é diabetes tipo 2, principalmente. É, ele tem um paciente diabético com obesidade, ele perdendo peso, ele melhora o perfil do diabetes dele.
0: Né? Uhum. É mais
1: fácil a gente tratar um diabético com obesidade do que um diabético, entre aspas, magro, né? Uhum. Então, são muitas... É muitas variáveis, é, né? São muitas variáveis, tem assim, que a gente segue estudando. Não, não dá para cogitar, gente. A gente é. tá aqui só para
0: esclarecer, para fazer você ter vontade é, de é buscar curiosidade, a, né? a curiosidade, de estudar mais e buscar o especialista, de enfim, de indicar esse conteúdo para quem você acha relevante. Lembrando de se inscrever no nosso canal sempre, no nosso canal de cortes também. Você tem a possibilidade de encaminhar os conteúdos mais curtinhos, mais enxutos, mas com muita informação relevante. Comprometida aí de qualidade dos médicos que a gente recebe aqui no DoutorCast. Hoje a gente recebeu a Doutora Marcela Souza Cruz, cirurgiã bariátrica, com um super histórico aqui. A gente falou de muitos assuntos. Queria muito agradecer, mas antes eu queria, eu gosto de fazer uma perguntinha mais pessoal e aí você fala aí até onde a gente pode ir. Quem é a Marcela pela Marcela? Sem o doutor aí, ela já disse que ela não é orcaholic, que ela consegue administrar, apesar de cirurgiã, administrar bem essa, essa logística? E o que, que você gosta de fazer, então, nos seus, nos seus tempos livres, hein? Vamos
1: aprender com a doutora Marcela. <risos> Bom, quem sou eu? Eu sou uma pessoa muito comprometida com o que eu faço, é, principalmente com o meu paciente, né? É, eu luto pela segurança do paciente, por estar tudo... É, certo Coisa que eu gostaria que fizessem por mim mesma assim. Eu tenho uma relação é, Muito boa com os meus pacientes eu, Todo paciente que opera comigo é, Eu faço questão que me dê notícia Que me mande mensagem Eu mesmo faço busca ativa Mando mensagem, eu não deixo essas pessoas sumirem é, Quem sou eu nas horas vagas é, Eu gosto de natureza De praia Eu gosto de viajar De esquiar Ó, oh, que delícia! É. Eu gosto de, sim, dos meus mãos de lazer. Prioriza é, isso, né? Prioriza. Cuida disso. E de estudar, né? Ele
0: sempre fala. E de estudar. É, eu gosto de estu
1: estudar outras coisas que ah, não sejam medicina. muito legal. Eu realmente não vejo programas de televisão relacionados à medicina. <risos> eu gosto de fugir um pouco desse ambiente pra gente ter assunto também, né? Pra dar uma... Porque senão a gente só fala de medicina. <risos> é, eu gosto de sair um pouco da bolha mesmo, uhum. de... É, e para o incomum né eu o que eu prego para as pessoas eu procuro fazer na minha vida também né equilibrar a vida pessoal, com exercício físico, com alimentação, com vida espiritual religiosa terapia, tudo que eu acho que é bom para o meu paciente eu tento fazer para mim também e, afinal de contas Porque, ela tá ali indicando né tem que ser um do... de hipocrisia é. né <risos> eu adoro meu trabalho, trabalho com minha família né como a gente bom, falei. Né? Eu, meu pai e minha irmã, nós fazemos uma equipe, eu confio muito neles, eu acho isso principal, a gente se ajuda muito, a gente aprende muito um com o outro e a gente tem muito comprometimento com o que a gente faz, né? Então, sempre com o objetivo de oferecer o melhor tratamento para o paciente possível. Uhum. Então, eu estou sempre estudando, vou em todos os congressos que eu, <risos> que eu posso, curso, Estou sempre buscando conhecimento e tá... É, por dentro do que está acontecendo, né? Porque Muda rápido, é, a gente né? tem que evoluir junto com o, o mundo, né? A gente viu, assim, eu na minha faculdade, eu não fui formada para estar na re nas redes sociais, né? E eu vi essa necessidade é, conforme a gente foi, o mundo foi acontecendo. Então, hoje, eu tento produzir um conteúdo sério, de qualidade para os meus pacientes. Eu é, faço tudo sozinha, porque eu acho que eu não consigo delegar para alguém algo que é tão pessoal e que está levando o meu nome. É, nem sempre eu tenho tanto tempo para fazer isso. Eu tento acompanhar a evolução tecnológica, igual a gente estava falando, né? A evolução da laparoscopia para a robótica. Eu é, fiz o treinamento em cirurgia robótica. A gente ainda não tem a plataforma aqui na região mas eu já trabalho com isso há muito tempo, já estou habilitada, né, habilitada né? procuro estar sempre é, nos eventos com o robô, participo de cirurgias, porque quando surdir a gente já está preparado também, uhum. né? É, agora a gente ouve muito falar de metaverso, inteligência ah. artificial, isso está acontecendo na medicina, já, fiz um, um, já tive uma experiência de realidade virtual mesmo, da gente simular uma cirurgia no metaverso numa grande empresa que eu fui a convite deles. Foi muito interessante. A gente vê que isso é o futuro mesmo. Grandes reuniões é, no metaverso. É, vai ser bom para educação. A gente tem visto hoje em dia chat GPT. Já está de estudar também. Ela é
0: engajadíssima, é está... isso é verdade. Eu acho que a
1: gente tem que acompanhar, né? Claro, tá certíssimo. Porque a, a
0: todas as áreas estão estão nesse meio, né? Então não dá para fugir. E a medicina
1: não vai fugir. A gente já, isso já está acontecendo, uhum. né? Realidade aumentada na medicina tem evoluído muito na cirurgia. A gente já vê cirurgiões fazendo um trabalho brilhante. Então assim, eu procuro é, é estar por dentro do que tem de melhor, né? Que eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Porque é o que a gente busca quando a gente a adoece. É ser cuidado, Exato. É. é verdade. Então, é isso.
0: Maravilhosa. Olha só, tecnológica, além de tudo, hein, gente? <risos> Olha. Tem avatar? Você já tem
1: avatar? Não, mas às vezes... Dá Para recarregar minha energia, tem que desconectar um pouco da tomada. É, eu eu gosto de ir para lugar que não tenha celular, <risos> ficar off de redes sociais. Eu acho importante... É esse detox também, porque senão a gente A gente pira, né? É. É. Mas daqui a pouco envolvida, assim, na inteligência artificial, <risos> até o avatar você vai ter,
0: porque, que já né, tá acontecendo já há bastante tempo. Pois é. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Doutora Marcela, cirurgia bariátrica, nossa super convidada do Dr. Obrigada Cast. Obrigada você. Super bate-papo, viu como rendeu? Pois é, viu? Assunto pra é caramba, ainda faltou tempo aqui pra gente, hein? Porque a pauta ainda tinha mais coisa. A gente deu uma focada nesse trabalho lindo que você faz já há tanto tempo, com esse seu super time que é. ela evidenciou, é. essa equipe dos sonhos aí. Obrigada mais uma vez Obrigada por tirar um tempinho Foi aqui com a gente. gente. Foi ótimo. E vocês que acompanham a gente sempre, bom demais, vocês que editam aqui, né, os, o, o conteúdo que vocês querem ver no DoutorCast, nosso muito obrigado sempre, lembrando de se inscrever no nosso canal, aquilo tudo que eu já falei várias vezes durante Se você viu o episódio completo. Se você não viu, só a, a, arrastou aqui pro final, então é para você, hein? Uhum. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, encaminhe o nosso conteúdo aí de nosso canal de cortes também, conteúdo rapidinho, enxuto, de muito muita informação consistente para você que quer aprender mais e tirar todas as suas dúvidas sobre esse universo médico aí tão uhum. amplo que a gente vê. Nossa, gente, eu brinco que é o pós-graduação pós em doutorcast. E aproximar um
1: pouco do médico, né? Sim. Que antes tinha essa distância. Ah, não, hoje que... em
0: dia não, não pode ter mesmo não, tem que estar junto mesmo nas redes sociais aqui com a gente, a gente tá fazendo esse papel então bom demais, lembrando que é uma realização do ponto de saúde, ampliamento com apoio Falo Mesmo Comunicação, eu sou a Aline Franco. Tive a honra de bater esse papo com a doutora Marcela e lembrando também da nossa patrocinadora Unimed. Bom demais. Continuem com a gente, teremos mais episódios aí. Um beijo grande. Tchau, doutora. Tchau, obrigada.